0: Io parto da questo presupposto, ed è un qualcosa che, eh, ripeto spesso, anzi da due presupposti. Il primo, legato alla fidelizzazione, eh, mi porta spesso a dire che tutte le persone, adesso chiaramente (ride) negli ultimi mesi purtroppo no, viaggiano, ecco, anche più volte durante l'anno o almeno mediamente eh, ogni persona un viaggio all'anno lo fa. E allora perché ciclicamente i clienti non tornano ogni anno da noi o nella nostra agenzia per fare i loro viaggi? Ecco. Il problema è che manca un nesso, un ponte che collega l'agenzia stessa, il consulente stesso al cliente finale. Quel ponte chiaramente si chiama fidelizzazione. Questo è il primo concetto dal quale voglio partire. Il secondo concetto invece dal quale voglio partire è questo che poi si lega al mio intervento che vorrei fare questa sera. Noi diciamo spesso anche questa cosa qua, i clienti, i nuovi clienti, la prima volta che comprano da te, comprano il prodotto. Solo successivamente, quando torneranno da te, più che il prodotto, che lo possono trovare ovunque, comprano la persona. E questo concetto, anche questo concetto si lega al discorso della fidelizzazione, perché comprando la persona vuol dire che il cliente si è fidelizzato alla persona stessa. Tu nella diretta della settimana scorsa hai, hai citato eh, alcuni, alcuni strumenti, eh, alcune cose da fare proprio per fidelizzare il cliente. Ehm, Io vorrei non tanto riprendere chiaramente quelli che hai detto te o quelli che magari abbiamo trattato anche nei post in questo mese, ma vorrei parlare nello specifico eh, di due strumenti eh, che possiamo utilizzare eh, e più che strumenti tecnici sono barra digitale insomma, sono strumenti personali, proprio per quello che dicevo poco fa cioè le, i clienti comprano la persona e non più il prodotto quindi dobbiamo fare in modo che attraverso questi strumenti il rapporto personale si cimenti sempre di più e soprattutto emerga la nostra figura la nostra persona che vada anche al di là delle, dell'aspetto puramente tecnico e legato alla nostra professione vado adesso un attimino un po' più nel dunque così ci capiamo meglio e quindi accanto agli strumenti puramente tecnici che tu hai eh, citato la settimana scorsa quindi mi sembra che tu abbia parlato di email marketing, di social, di regali, di, 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 di messaggistica ecco. e, ci tengo invece a sottolineare questa sera due strumenti eh, che tu magari hai anche in parte citato ma chiaramente poi i tempi sono sempre quelli che sono quindi non si riesce poi magari ad andare troppo eh, nello specifico e sono due strumenti dove secondo il mio punto di vista eh, si può far emergere tanto il ruolo della persona che sono da una parte gli eventi, dall'altra parte eh, l'accompagnamento ecco, di gruppi e su questo poi, tu ne sei un maestro e quindi mi fa piacere condividere con te questa cosa perché sicuramente avrai, avrai cose da dirci. Perché sono entrambe due cose che cimentano molto il rapporto con la persona e secondo il mio punto di vista sono due ottimi strumenti per eh, fidelizzare il cliente. A proposito di eventi, ecco, che siano offline o che siano online, eh, purtroppo negli ultimi mesi, eh, per ovvi motivi, insomma, ecco, fare eventi offline è, è diventato complicato. Io intendo anche piccole cose, cioè quello che noi stiamo facendo questa sera, cioè una semplice diretta di 30 minuti che ormai la stiamo portando avanti settimanalmente da circa un anno, per me può essere considerato un evento, chiaramente un evento di eh, breve durata, ma comunque sia è un evento che serve a tenere compagnia ai miei clienti, perché chiaramente chi ci ascolta questa sera per noi sono nostri utenti o già clienti o potenzialmente acquirenti, e, um, tramite, il qua, tramite eh, questa diretta, questo evento offline, online, scusa, noi riusciamo quindi a metterci in mostra, a farci conoscere magari le nuove persone che sono entrate nel gruppo eh, in questi giorni, ad aggiornarle magari con le nostre novità. E la stessa cosa chiaramente è tramutabile anche nell'offline, ad esempio chi ha un'agenzia eh, su strada può utilizzare direttamente anche il suo spazio, chiaramente in un'epoca eh, quando il covid ecco, non ci sarà più, proprio per organizzare degli eventi tematici legati sì al prodotto, cioè il prodotto sostanzialmente è una sorta di front end, cioè è l'esca che deve portare poi il cliente dentro l'agenzia o a partecipare all'evento. Ma è chiaro che poi, ecco, la finalità eh, dell'evento stesso, online, o offline che sia, è quella di creare un rapporto che vada al di là della semplice, diciamo, trattativa, perché spesso e volentieri i rapporti con i clienti sono legati proprio alla trattativa, cioè sentiamo, vediamo i clienti solamente nell'arco temporale in cui il cliente è... Interessato al viaggio e spesso e volentieri non si ha mai modo e tempo di parlare con i clienti, anche eh, extra trattativa, non si ha mai modo di conoscerli a fondo, cioè li si conosce solamente in quel determinato momento. E quindi creare un evento offline, online, che esula un po' dal discorso puramente legato alla trattativa, al preventivo e al viaggio e secondo me è un modo per farci conoscere anche sotto altre vesti e per conoscere i clienti sotto altre vesti è un modo per conoscere altre persone legate al cliente diciamo originario originario, perché poi chiaramente gli eventi possono portare altre persone quindi secondo me a proposito di strumenti l'evento è un ottimo strumento, scusate la ripetizione, per portare avanti un discorso di fidelizzazione e come dicevo poco fa un altro strumento invece secondo me molto utile al giorno d'oggi che in parte riprende le stesse finalità sempre proprio per mettere in risalto la nostra figura, la nostra persona è quello di eh, farci portavoci noi stessi dei viaggi che creiamo e organizziamo ecco noi Bruno, e ci tengo a, a citarlo proprio eh, per fare un ricordo anche a questa persona che è venuta a mancare qualche mese fa, ma noi abbiamo avuto un collega che ha basato tutta la sua fortuna proprio su questo discorso. E un collega che eh, le migliaia di persone che portava ogni anno A Medjugorje, essendo specializzato proprio sul prodotto religioso, le portava in questo modo, cioè accompagnando gli stesso gruppi, per quale motivo? Perché accompagnare un gruppo vuol dire conoscere le persone anche sotto un altro punto di vista, cimentare il rapporto conoscersi fuori appunto della, della trattativa perché comunque sia accompagnare un gruppo vuol, vuol dire spesso e volentieri fare 6, 7, 8, 9, 10 ore di volo o come nel suo caso magari 6, 7, 8, 9, 10 ore di eh, eh, nave più le ore di pullman. Quindi eh, ecco, ci tenevo a, a ripeto, a, a dirvi questo non solo per, per ricordarlo ma anche perché... Eh, Spero che tutti quanti noi possiamo eh, ricordarlo, ricordare quello che faceva proprio per prenderne spunto, perché ripeto, eh, partendo da un semplice pullman, quindi da 50 persone o poco più, nell'arco degli anni, facendo proprio leva su su questo discorso, era arrivato a portare migliaia di persone e a Meggiugoria, quindi il fatto di eh, cimentare fortemente il rapporto con la persona portava la stessa persona a fidelizzarsi con, con il nostro caro Luciano, e, e poi chiaramente anche dietro c'era un discorso di passaparola eh, che gli portava altre persone.